0: Ruim 150 schepen liggen inmiddels al dagen in de duurste file op aarde. In het Suezkanaal bij Egypte. En het ziet er niet naar uit dat daar snel aan wat gaat veranderen. Allemaal dankzij de Ever Given. Dat is een gigantisch schip van wel 400 meter lang. En even voor jou, dat is dus bijna anderhalve Eiffeltoren of vier voetbalvelden. En dat schip ligt helemaal vast.
1: Nou ja, dat hij flink in de weg ligt, dat mag duidelijk zijn.
0: Het schip ligt schuin over de hele breedte van het kanaal en niemand kan er meer langs.
1: En wat je dus ziet is niet dat hij even met zijn voorkant en zijn kont tegen de rand aan ligt. Hij ligt zeker aan de voorkant tenminste een meter daarop... Ja, en dat is echt een hele zware walvis op het strand, bij wijze van spreken.
0: Hoe krijg je zo'n gigantisch schip weer recht? En waarom is het ook voor jou belangrijk dat dit zo snel mogelijk gebeurt? Ik ben Maxime en ik leg het je uit.
1: Lang verhaal kort. Een podcast van NOS op 3 en 3FM.
0: Goed, eerst even een ouderwetslesje aardrijkskunde. Het Suezkanaal ligt dus bij Egypte, is 193 kilometer lang en is een van de belangrijkste vaarroutes. Suezkanaal is potentially the most important canal around the world. Het is de kortste route tussen Azië en Europa. Per dag varen er zo'n 50 schepen door het kanaal. Met aan boord voor meer dan 70 miljard euro aan goederen. Dat vertelt deze onderzoeker.
1: Dit was de slagader van de wereldeconomie. 40% alle containers die in Rotterdam aankomen, gaan hier doorheen.
0: Is die slagader zoals nu dus? geblokkeerd, dan zit er niks anders op dan wachten of omvaren. En dat is niet even een klein stukje. Nee, schepen moeten dan helemaal om Afrika heen. Een reis die wel een week kan duren. Er ligt dus een gigantisch schip dwars in het Suezkanaal... waardoor niemand er meer langs kan. Hoe kan dat?
1: Er zijn allerlei kinds gassen waarom het schip eruit is. there. Er kan een verhaal zijn.
0: Dat weten we eigenlijk niet echt. Het kan komen door de harde wind. Maar volgens de kapitein van het schip viel de motor uit door een stroomstoring... en werd de Evergiven daardoor onbestuurbaar. Gebeurt volgens deze oud-kapitein wel vaker.
1: Toch wel jaarlijks, uh, ja, 50, 60 keer. Uh, ja, dan probeer je het schip zo gunstig mogelijk weg te, te leggen wat je dan nog kan. Uh, ankers gooien, dat is natuurlijk vaak de eerste waar je aan moet denken.
0: Maar een belangrijkere vraag. Hoe krijg je dat gigantische ding weer los... Nou, dat is volgens de bergers, een Nederlands bedrijf trouwens, best een klus.
1: 20.000 volgeladen containers aan boord. Het schip met het gewicht wat het nu heeft. Dat is eigenlijk niet los te trekken, kan je vergeten.
0: Ja, even duwen is dus geen optie. Belangrijk is dat het schip zo licht mogelijk wordt, dus zoveel mogelijk olie en water eruit en eventueel wat containers eraf halen. Al is dat allemaal niet zo makkelijk.
1: Je hebt een tanker in de buurt nodig als je de olie eruit wilt halen. Kraanschepen, als je er wat lading af wilt halen. Sleepboten, dat is niet allemaal in de buurt.
0: Een laatste optie is om het schip uit te graven. Baggeren heet dat. Maar ja, ook dat gaat dan wel even duren.
1: En inmiddels denk ik dat iedereen zich wel realiseert dat dat niet iets is van een dag. Maar dat dat tenminste dagen gaat, uh, gaat duren.
0: Maar die tijd, die is er eigenlijk niet. En ook voor jou is het best belangrijk dat het schip zo snel mogelijk loskomt. Anders kan je lang wachten op je bestelde spullen. Dat zit zo. Door dat vastgelopen schip liggen tientallen containerschepen in een lange file. Een deel daarvan is onderweg naar de haven in Rotterdam. En nu we met z'n allen al een jaar thuis zitten, is het bij die haven extra druk.
1: Omdat wij als consumenten natuurlijk minder geld uitgeven aan vakanties... en gezellig op een terrasje zitten, merk je gewoon dat er gewoon de gewone consumenten wel veel meer producten kopen.
0: Een paar dagen vertraging is niet zo erg, dat gebeurt wel vaker. Maar hoe langer de schepen blijven liggen, hoe groter de problemen, vertelt deze onderzoeker. Als
1: ik bijvoorbeeld op dat schip een aantal koelcontainers met verse lading heb... dan is het maar de vraag of die straks nog bruikbaar zijn, toeleveren vanuit Azië naar fabrieken in Duitsland bijvoorbeeld, ja, dat misschien wel een fabriek zijn noodvoorraad... of misschien wel eventjes stil moet liggen als het langer duurt.
0: En dan komen sommige winkels in de problemen. Die raken dan door hun voorraad heen. Zodra die Ever Given, dat gigantische schip, is losgetrokken... en de boten weer door het Suezkanaal kunnen... dan zijn de problemen nog niet opgelost. Op
1: het moment dat het Suezkanaal open is... gaan natuurlijk alle schepen die nu in de wacht liggen... gaan in één keer naar de Noordwest-Europa varen. En dat betekent gewoon dat in één keer heel veel containerschepen... onder andere de Rotterdamse haven binnenkomen.
0: Voor havens zoals die bij ons in Rotterdam... zijn de containerschepen een soort lopende bandwerk. Dat gaat maar door. Als er straks ineens veel meer schepen in één keer in de haven binnenkomen, dan is daar eigenlijk geen plek voor. De haven is bang dat het dan ook in Rotterdam filevaren wordt. Dus, lang verhaal kort, een gigantisch containerschip, de Ever Given, ligt vast in het Suezkanaal en blokkeert zo een van de belangrijkste handelsroutes. Een Nederlands bedrijf is bezig om het schip weer los te krijgen, maar dat is een flinke klus. Met een beetje pech gaat het nog dagen of zelfs weken duren. En dat is ook pech voor jou. Dikke kans dat je dan langer moet wachten op je bestelde pakketjes. En duurt het allemaal echt lang, dan komen ook winkels in de problemen. Ja, en helaas, ook op een nieuwe podcast moet je weer even wachten. Want dit was hem voor nu. Maandag rond 5 uur staat er weer een nieuwe lang verhaal kort voor je klaar. Fijn weekend!
1: Vond je deze podcast interessant?
0: In de 3FM-app vind je er nog veel meer. Zoals
1: deze. Ik was thuis. Thuis, ja, ik was thuis. Net terug van werk.
0: Stel, het meisje met wie je af en toe eens afspreekt belt je onverwacht op.
1: Kan je even langskomen?
0: Met het bericht dat ze zwanger is van jouw kind.
1: Ja, toen voelde ik me echt opzij gezet of zo. Hm. Zo van ja, leuk wat jij wil. Allemaal leuk en aardig.
0: Maar ja, ik hou het toch. Wat zou jij doen?
1: Het overkomt Lucas. Hij is 29 jaar en woont in Amsterdam-Noord met zijn twee kippen. Ja, en dat was eigenlijk het moment dat ik wist, oké. Okay. Ik ga vader worden. Hoe dit afloopt, hoor je in de 3FM Podcast. Kan je even langskomen?
0: Check hem via de 3FM app of jouw favoriete podcastplatform.